0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bienvenidos a la conferencia de esta noche. Se nos ocurrió este tema de cómo aplicar la práctica a la vida diaria, por eso de que el Tantrica, la Tantrica hace leña de todo de los flujos energéticos que estén ocurriendo, de cada circunstancia de la vida, eh, la utilizamos como puerta al infinito, como puerta a la no dualidad, a nuestro ser universal y limitado. Y luego eso causa mucha duda ¿no? de cómo hacerlo. Entonces bueno vamos a hacer una, una conferencia así más basada en esto. Como, bueno, aquí en esta, en esta caula no hay niveles y todas os acercáis, pues según llegáis, ¿no? De repente a, Por aquí vamos a hablar de algunas cositas más teóricas. ¿Vale? Consejos para cómo escuchar esta clase. ¿Vale? Cómo estar presente en esta clase. Recordad que la información no solo llega a través del de contenido o la significación de mis palabras. ¿Vale? Que llega también de otras muchas maneras, ¿no? Las palabras que, que escogemos por el tono de nuestra voz, ¿vale? Y sobre todo por el estado en el que estamos mientras hablamos. Y también, pues las que sois nuevas, podéis recibir también el impacto energético de todas vuestras compañeras mucho más practicadas. Entonces, no es una conferencia para obsesionarse por entender cada concepto, ¿vale? Ni... Entonces dejaros impactar por el lenguaje, por el sonido, por la energía y tratar de alinear el canal central, eso y recibir como la, la, eh, toda la información de, de manera energética y sobre todo no engancharos a ningún bucle si algo no entendéis dándole vueltas o tratando de compararlo con cosas que ya sabéis, ¿vale? Porque ahora lo diré otra vez, pero el conocimiento diferenciado es ignorancia. Esto no pretende daros más información, dejaros información, conocimientos que añadir a lo que ya sabéis, sino un estado de expansión, un estado de mente silenciosa y de amplitud energética.
1: Me de una conferencia de Odier que estaba explicando precisamente esto y ya había gente eh, Odien decía los papeles porque esto no es, no es conceptual, es energético. Yo había gente apuntando todo eso. Hay que dejar los papeles, no es conceptual, energético. Es que había gente apuntando todavía. Entonces, esto no, va, no esto no, es, no os, eh, decimos esto para que, para que lo apuntéis, para, sino para dejar la, la libreta y integrar la clase directamente desde el cuerpo con el carácter central alineado.
0: Eso, el primer eh, el primer paso de cómo practicar en la vida es como practicar ahora mientras recibís <ríe> esta clase, ¿vale? Así que canales centradas, alineados y vuestros y todos vuestros eh, antenitas sutiles abiertas. No os preocupéis que la información os impacta igual, aunque no la entendáis, de verdad. La información se queda. El conocimiento se queda. La enseñanza se queda, aunque no la entendáis desde la mente diferenciada. ¿Vale? Así que confiad y tratad de no quedarse en el
1: además En particular, quedarse en exceso con conceptos eh, espirituales en la mente es más peligroso todavía. Porque muchas veces el ego capa la enseñanza. vale Cuando tú mentalizas la, la enseñanza ya el ego está preparando para ella, ¿vale? para, para que no la destruya. Entonces es importante no conceptualizar eh, temas espirituales, ¿vale? de conciencia
0: bueno, Ya sabéis que hay tres upayas o tres vías diferentes, depende de las cualidades de, de los aspirantes. Entonces vamos a hablar un poquito de esa vía más directa. Vamos a hablar bastante de la vía de la Shadhi porque yo creo que es el gran potencial del Tantra, ¿no? de la práctica a través de la energía. Y luego vamos a hablar también de, de prácticas ¿no? para las personas que ahora mismo están, que, que, le, que les cuesta muchísimo hacer tres segundos sin mente, sin que su mente les esté diciendo cosas, ¿vale? porque sabemos que hay personas y bueno, y cualquier persona, cualquier practicante, cualquier aspirante en una situación de repente de estrés que la Mátrica se te pone complicada podemos necesitar a veces esas prácticas más de choque, ¿vale? Con el tiempo ya te digo que os vais estabilizando y os pasará menos. Entonces, vamos a, a, voy a pasar un poquito en los sutras. voy Sutras, porque sé que este texto impactó mucho y me parece muy interesante, me parece la verdadera perla de, de los Sutras. Entonces vamos a hablar del el primer despertar ¿no? y la vía más directa Paya. Ese primer despertar empieza con Atnam, ¿no? La frase esta que además me la he tatuado recientemente. La conciencia universal es lo único que existe, vale. Coma entre paréntesis se supone, lo digo yo. Entonces eres conciencia universal. Entonces eres conciencia universal.
1: Espera, un momento. Antes una pequeña introducción a los sopallas. a lo mejor que este... Lo que vamos a hablar ahora, esta conferencia se va a dividir en tres partes. Eh, los upayas, para, para los nuevos, los upayas son las vías de acceso a la consciencia. O sea, las prácticas de Vishnava tantra se dividen en tres upayas, dependiendo de lo directamente que accedan a la consciencia universal. Entonces vamos a empezar por las prácticas que acceden de manera más directa a la consciencia universal. Son más directas, pero son más difíciles. Luego las de medio, que son por las que se conoce el Tantra, las de sectopaya, que no son. O sea, son bastante directas y no tan difíciles. Y luego las más fáciles y menos directas.
0: ¿Vale? Vamos a hacer este, este recorrido. Bueno, más fáciles no es más fáciles, yo creo que es más accesibles. O sea, depende de las capacidades del de, de aspirante, ¿no? Y en qué estado se encuentra. Entonces, en, el, en los ibasutras para los que os habéis incorporado recientemente, es un Tantra Sutra muy interesante que se divide en. Primer despertar, segundo despertar, tercer despertar. ¿vale? Entonces, como en el tantra siempre se da la información más directa primero, ¿vale? la, la información más valiosa se da primero, no te, no te presuponen poco dotado, sino que vamos a presuponer que todas sois excepcionalmente dotadas para el salto del ser universal, o sea, el salto del ser individual al ser universal. Entonces, eso es lo que presupone el tantra. Primero te da lo más directo, que es el primer despertar. Y luego que pertenece a ese camino más directo, el segundo despertar a la, al Shaktopaya, al camino de la Shakti, el de la Shakti, y el tercer despertar al Anabopaya, que es un bueno pues unas prácticas más como podéis encontrar también en el yoga de Patanjali, ¿vale? que hay que hacer muchas cosas y te hace parar toda tu actividad y bueno, pero tienen una ventaja, que le funciona casi a cualquiera. ¿Vale? Entonces, el primer despertar de la vía más directa empieza con eso, con esa frase maravillosa que te dice la consciencia universal es lo único que existe, ¿vale? Entre paréntesis, eres consciencia universal. Que yo os digo esto? ¿Me lo, ¿Me lo compráis? Pues ya está. No hace falta estar peleando con la identificación con el ego, ¿vale? Entonces voy a hablar un poquito de cómo, cómo sería... Si sí, algunas de aquí, que seguro que sí, algunas podéis plantearos practicar este ¿vale? Entonces Voy a quitar un poquito, aparte del primer verso maravilloso, en el que está todo dicho. Si entiendes eso, ya no tienes que hacer nada más. Ya está, te quedas en el estado natural. Entonces habla el, el quinto verso de, de, de los Sivasutras del esfuerzo activo. ¿vale? El esfuerzo activo que lleva a hacer brillar la conciencia universal es Bairaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú estás aquí en esta experiencia dual? Pero te dicen, nada, ah, tranquila, eres conciencia universal, no te preocupes. Y, y entonces, ¿qué haces en tu práctica? para que no te aplaste la sensación de dualidad, ¿no? para que no te aplaste el basuismo, el, el rebañismo, el, la, la no conciencia de la gente que te rodea, ¿no? Pues te está diciendo que hay que hacer un esfuerzo activo, ¿vale? Un esfuerzo, pero es un esfuerzo activo como... Que, que, que yo me activo ese esfuerzo y veo que todo es conciencia universal. Y lo veo todo como conciencia universal, ¿vale? Y eso es un esfuerzo activo. ¿Por qué? Eh, la ilusión, porque Maya nos aplasta si no hacemos ese esfuerzo activo. O sea, si un día, de verdad, esto me lo compráis y tenéis un momento de lucidez y lo entendéis, a partir de ese momento hay que hacer un esfuerzo activo, ¿vale? Para que no nos aplaste la sensación de dualidad, que no nos aplaste eh, la sensación de que no tenemos poderes ilimitados y todas estas cositas. Las impurezas, ¿no? Las famosas impurezas, ¿vale? Hay un sobre, o sea, relacionado con, este, con, con, con esta cosa que os hablo del esfuerzo activo y de, y de poder estar aquí sabiendo, viendo la ilusión de todo, ¿vale? Sin identificarte con tu ser individual, sin identificarte con tu mente, tus emociones y tu cuerpo, ¿vale? Hay, una, hay un verso del Espandacárica, es el primer verso del Espandacárica que me encanta, que dice que cuando la Sagrada Satchi cierra los ojos, el mundo dual... Aprovecha y se despliega. Pero cuando la Sagrada Shakti abre los ojos, todo se disuelve en pura conciencia. La vía de San Babopaya es estar en un parpadeo. En un parpadeo. La dualidad existe y a la vez solo hay un flujo de conciencia infinita, ilimitada de la que participas. Esa es otra manera de de practicar esta, este, no, es casi este camino que casi no es camino, este camino directísimo. ¿Sabes que todo Existe y no existe a la vez en un parpadeo. Que puedes destruirlo todo. ¿vale? En un parpadeo, parpadea y haz que todo, todo el universo diferenciado desaparezca por un momento. Si consigues hacer eso, en tu vida, no habrá diferencia para ti entre el samadhi y el mundo de la acción. No hay diferencia da igual lo que estés haciendo. Sabes, sientes ese parpadeo, lo ves todo como la extensión de la conciencia universal, la extensión de ti mismo, que eres conciencia universal. Y me gusta también mucho el último, el último verso, el verso 22 del primer despertar, que te dice que por medio de la atenta continuidad de la meditación en el gran océano de la consciencia se alcanza el poder del yo supremo. Si consigues quedarte en esta práctica de, esta, de este Upaya, empiezas a verlo todo, en vez de ver percepciones diferenciadas, sensaciones diferenciadas, objetos de consciencia, ves todo como oleadas, como flujos dentro del océano de la consciencia. Cuando consigues verlo así, ¿vale? ya os digo que es un esfuerzo activo, porque el hecho de estar en esta experiencia individual pues nos hace enseguida empezar a diferenciarlo todo, a ver los pensamientos por separado, los objetos por separado, pero si consigues verlo todo como un flujo de energías, En ese momento vas a entrar directamente en esbatantria, en esa libertad suprema. Porque si lo ves todo como lo que es, como ese océano de conciencia con oleadas y oleajes, vas a tener tan claro que no le puedes poner diques al mar, que no, le, no puedes hacerte tu pequeña piscina del océano de la conciencia, que no vas a poder controlar ni manipular nada que te relajas y inmediatamente Shiva que está deseando darle tu darte su gracia porque eres una gran practicante porque eres inteligente porque tienes fe en la vía y, y, y lo estás logrando no inmediatamente va a empezar a eh, te va a bendecir con su voluntad suprema y entonces vas a canalizar la voluntad del Lord Shiva y vas a recibir el poder sobre las energías sobre la Shakti. vas a poseer la Shakti. entonces la verdadera libertad para nosotros es dejar que Shiva te canalice y tú te alineas con la voluntad de Shiva y como quiere lo mejor para ti pues de repente todo es fantástico que por favor quédense ahí, te ahorras nuestros problemas. La verdadera libertad es no tener que manipular, que no tener que estar todo el tiempo controlando a nosotros, a lo que nos rodea. La verdadera libertad es quitarnos de en medio, quitar nuestra identificación excesiva con nuestra historia personal de en medio. Y, y experimentar cómo como todo se vuelve ilimitado. como lo que parecía imposible, se vuelve posible. Pero, queridas, esto es un esfuerzo activo. ¿Vale? Si me lo compráis ahora, no soltéis a Bairaba. No soltéis el parpadeo. El mundo es mucho menos denso cuando lo, lo sientes parpadear. Por eso el Shibana tiene ese pulso, ese, ese tambor que hace todo, todo, el pulso. La universalidad y la diferenciación. en un pulso. Pero en ese pulso donde la Shatki abre los ojos, puedes hacer una magia energética. Por eso cuando empiezas a estar alineado con la conciencia, te empieza a sorprender que, te, que, que parece que, que haces magia, ¿no? Que las circunstancias que parecen muy complicadas se resuelven milagrosamente, que lo que siempre estaba siendo un obstáculo de repente se vuelve más sencillo y más fluido. ¿Vale? Cuando tengáis, tenéis muchos obstáculos es porque hay mucho ego, mucho ego. Quitaros de en medio, mucha necesidad de controlar, de manipular, ¿vale? Conocimiento diferenciado, mala. la gran impureza. ¿Vale? El único no conocimiento que vale es que, es que todo es consciencia y vibración. Todo lo que no sea ese conocimiento es conocimiento dual, es igual que ignorancia y no hay nada más peligroso que como fosilizarlo en verdades escritas en piedra. El conocimiento diferenciado está en movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando, cuando no puedes sostener esto? Es porque estás en el conocimiento, o sea, de repente has caído en la ignorancia, ¿vale? Has dejado, ha pasado algo en la mátrica, ¿vale? Ahora estamos todos aquí, yo creo, si, yo, estamos, si no sostenéis vosotras, vuestras compañeras con, con prácticos pueden estar sosteniendo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Voy a la mátrica y es como, ¿cómo que se conciencia universal? Joder, pero si sufro, si esto es una mierda, así... <risa> la Kali Yuga que arde y esto está muy complicado y tal vale entonces os dejáis contractar contracturar ¿no? por, el, por los objetos de conciencia y ocurre la impureza no ya empiezas a, a a empezar a dar por verdad cosas que no es que eres conciencia y vibración que es la única verdad vale la única verdad en tantra es que te en piedra vale todo lo demás <risa> un poco así y cuando empiezas a dar cosas por verdad, pues ya sacas unas cuantas conclusiones, ¿vale? De, de, de esa impureza, de empezar a dar cosas por verdad en algo malo, que es un poco como inocente. Luego ya de ahí todo es un lío. Porque en cuanto que das cosas por verdad ya vienen las conclusiones siguientes. Esto es bueno, esto es malo, esto es mío, esto no. Esto me eleva, esto me, me hunde. Y luego ya después de ahí el karma mala ya la mente está de... Dios mío, qué desesperación. Todo es horrible. Me moriré si no puedo estar con Pepito, con fulanita. Eh, me muero si no consigo este trabajo. Soy la persona más desgraciada del mundo. Eso ya es karma mala. O sea, eso ya es un nivel de mente que os va a hacer muy pequeñas y que os va a hacer mucho sufrir. ¿Vale? Pues eso. Hasta aquí Sambao Paya, ¿Has caído? ¿Vale? <risa> Has caído del de, de camino más directo y entonces vamos a Sactopaya. ¿Vale? Ahí Juanjo va a contar muchísimas maneras de aplicar porque es un gran aplicador de Sactopaya. Entonces, y eso es lo que nos hace súper especiales a las tantricas, es verdad. Bueno, y lo que ha hecho que el tantra sea conocido, porque es que son prácticas que a ver, no le valen a cualquiera, pero le valen a muchas personas más que, a, que esa vía directa. Vale, esa vía directa es casi un poco que te iluminas por regalo de Shiva y, y gracias a tu gurú ¿no? que te dice un par de verdades y te quedas. Entonces, ¿no? Entonces el, lo que ha hecho interesante el tantra es eso, que tiene unas prácticas que son muy eficaces, muy potentes, mucho más directas que, yo que sé, el yoga de Patanjali, por ejemplo, y otras vías que, que podría nombrar ahora, pero y más adaptables a todo el mundo. Entonces, esa vía... Es un trabajo con, más con la energía. Os voy a, a dar, un por ejemplo, del segundo despertar. citaros un verso para que ilustre esto un poco. El verso 9 del segundo despertar. La percepción, o sea, para la yogini, la percepción diferenciada es su alimento. Pero no su alimento de que me nutro y que guay. no. no, no. Es que me la como, la mastico y con eso creo conciencia. <risa> ¿Vale? Entonces, para eso hay grandes medios en el Vishnana Bairava Tantra para hacer esto. vale estoy, No estoy en el océano este donde todo es fluctuación. vale Estoy viendo la diferenciación. ¿Pero qué hago? Que cada percepción diferenciada que me quiere contracturar, o sea, que me quiere... Eh, sacar de mi estado expansivo, de mi ser universal, me la como. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? tienes la palabra que ya hablo mucho.
1: Vale, esto es muy fácil verlo. La experiencia humana. <risa> es fácil verla en... Eh, por niveles de, de densidad o de expansión ¿Vale? ¿Quién de aquí con la práctica ahora tiene una experiencia de la vida más sutil? Vale Más sutil barra más energética menos física ¿Vale? O sea, al principio la vida es muy densa tú eres un cuerpo físico encerrar un cuerpo físico y está Hacienda la hipoteca los niños y todo es muy denso ¿Vale? El trabajo, el dinero, la suegra, que
0: te cae mal. La
1: suegra la familia, mi pareja, todo es muy denso, ¿vale? Eso es el nivel de paso, de ser ordinario, ¿vale? A medida que tú vas avanzando en consciencia, tu experiencia de vida es más sutil, más energética, entonces tiene más poderes, ¿vale? eh, Entonces, cuando hablamos de las prácticas de santo paya, eh, de empezar a practicar Santo Paya, no estás en la mierda completa de una persona ordinaria que no se ha planteado nada en la vida, que vive en su mente. Tampoco estás conectada todo el rato con la posición Universal. Estás en medio. ¿Vale? Y en lugar de en medio es una putada. Es una putada porque tienes visión de lo que puede llegar a ser, pero no estás ahí. Entonces estás en tierra de nadie. Tristemente, la gran mayoría de practicantes se quedan ahí, se quedan en medio. Se quedan como que saben que hay una experiencia como más rotunda, pero no, pero al final siempre les puede el mundo diferenciar. ¿Vale? Entonces, consejos y algunas prácticas para, eh, para pasar de ese estado de medio ¿vale? a poder de, tener un despertar rotundo, vale. Bueno, una cosa importante, eh, una cosa importante es la ambición, la ambición. Porque todo esto tiene que venir de un arranque interno muy fuerte de querer despertar. ¿Vale? Porque despertar no es nada bonito. No es bonito. O sea, el despertar es un camino de sombras. Despertar es complicado porque es la destrucción de todo lo que tú crees que es verdad. Es la destrucción de tu, sen de tu sensación de identidad contigo mismo. ¿Vale? Es un camino complicado. No es fácil. Vas a decepcionar a personas. Vas a echar sueños que has creado desde el ego. Planes... Que relaciones, todo eso, muchas cosas van a colapsar, eh, todo lo que o sea, hay muchas cosas, eh, mucho te vas a tener que comer tu ego muchas veces, eh, por donde tú crees que iba tu vida no va a ir por ahí, va por otro lado, o sea, hay muchas cosas que hay que destruir, ¿vale? Pero bueno, no me entretengo más. Una, una cosa es, hay o sea, que tener una pasión y, y un nervio, ¿vale? Y si hay algo gordo y se interpone, tienes que volarlo por los aires. O sea, un nervio para seguir hacia adelante. Eso es básico. Sin esa pasión, sin ese nervio, te vas a quedar a medias. Porque las fuerzas contract que contracturan son muy fuertes. Gobiernan en todos los lados. O sea, desde que tú naces desde la no-dualidad a la dualidad, cuando tú naces eres un bebé, todo lo que te rodea de niño ya está condicionándote. Tu familia te condiciona, te condiciona la ciencia, diciéndote que eres tu cuerpo, te condiciona eh, todo el sistema educativo... Eh, te condiciona pues tienes que tener amistades eh, con, otro, con otros pasos, tienes que permanecer en la familia con otros pasos, tienes que establecer relaciones con pasos, tienes que, o sea, digamos que la conciencia crea sistemas mentales para que sigas en la dualidad y en el condicionamiento. Entonces, es, entonces eh, nosotros estamos en desventaja. Eso tienes que saberlo. Entonces, para salir de la... para salir de la, Tenemos una vía espiritual, tenemos una cáula, tenemos unas técnicas, ¿vale? pero no es suficiente. El motor más importante es la pasión y el nervio para que a salir de ahí y el valor y el coraje. Sin eso, no lo vais a conseguir. Eso primero. Que no voy a hablar de esto porque va así. <risa> <risa> ¿Vale? Eh, eso es lo primero. Segundo, eh, la, la, la técnica. ¿Vale? Aquí tenemos que tener técnica. Eh, como igual que quieres hacer, yo qué sé, quieres dibujar, Puedes tener un talento de la leche, pues tienes que tener técnica. Aquí tienes que tener técnica. ¿Vale? Eh, las técnicas de la eh, tienen que ser dinámicas. O sea, en el Visión de Tantra hay 112 daranas o yutkis, o técnicas o prácticas. Eh, son 112. Son 112 porque a medida que tú vas estudiando y profundizando el texto, tú vas... Interiorizando la práctica y la práctica, pues cambia en niveles de profundidad. Eh, una vez te sale, no la puedes repetir muchas veces porque entonces se le con la carta y ya no te sale y ya y te es que varía, tienes que hacer otra que le pille por el lado. Vale, es un arte. Vale, hay que ser dinámico, pero hay que te, tienes que conocer las técnicas. Vale, entonces para que veáis un poco cómo funciona el rollo, vale. Eh, esto es, un, esto es un tema que hay que tener mucha astucia energética ¿eh? no es, o sea, Estamos hablando todavía De que más o menos es, Podemos jugar en el mundo de las energías en el, eh, Cuando descendamos un upaya más Ahí estaremos totalmente en la mente Ahí no, no habrá nada que hacer ahí. Pero aquí estás a veces en la mente Y a veces tienes destreza energética Entonces hay que utilizar la destreza energética Que vamos desarrollando Para practicar con la energía Las Saktopaya es el camino de la shakti El camino de la energía ¿vale? Voy a poner un ejemplo yo que sé, la familia o la pareja o los niños o lo que sea, ¿no? Que, que, pueden, que pueden hacer que tengamos, eh, pues esos prontos a lo mejor, ¿no? O, 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 que, o que nos hagan daño cosas personales o todo eso, ¿no? Que sepamos que son cosas de nuestro ego, ¿no? Pues eso lo sabemos. O sea, podemos reaccionar rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eh? en situaciones cotidianas, cuando hacen daño al ser individual, que no existe, voy a poner un ejemplo y voy a poner varios, ¿eh? O sea, tener la destreza que en el momento que pasa, ¿Vale? En el momento que pasa, intuir de alguna manera que lo que está pasando es que tu ego está siendo dañado, que el ser individual, es que el daño se hace al ser individual y no a ti, porque tú no existes. Y utilizar las técnicas para disolver eso. ¿Qué técnicas puedes utilizar para disolver eso, por ejemplo? Pues no identificarte con la emoción. Esa emoción no va contigo. No es tuya, no es personal. Lo que pasa dentro de tu cuerpo no es personal. ¿Vale? Por ejemplo.
0: Sí, hay un, hay un yutica al que todavía no hemos llegado, pero llegaremos, que te habla de utilizar las emociones, especialmente las chungas estas que no, no nos gusta nada sentir y que les tenemos miedo, para simplemente respirarlas, no contarte ninguna historia y experimentarlas como energía. Percepción diferenciada, me la como. Hago, hago leña para mi hoguera de la consciencia.
1: A ver, por ejemplo, esto es un ejemplo de, no intentaré con ellas, eh, pues, otro ejemplo de, maneja, de manejo de las energías. O cuando estamos el, todo el día muy cargados porque hay mucho trabajo, o lo que sea, tal igual cual, pues descargar el cuerpo. Mucha, mucha práctica de descargue. ¿Vale? Porque al, al estado de San Mavo Paya se llega cuando tu cuerpo está tan limpio que tu percepción interna del cuerpo es tan espaciosa como la del aire fuera. Es muy físico. Entonces, mientras tu cuerpo esté cargado. Eh, eh, energéticamente eh, va, va a haber, un, va a haber una, contractura, una contractura o sea, digamos que va a ser mucho más creíble el hecho de que tú eres tu cuerpo porque lo que sientes es más denso entonces, mucha práctica de esta topalla también está relacionada con la descarga energética del cuerpo ¿cómo se descarga el cuerpo? por ejemplo, yo voy a decir práctica de Vishnabharava Tantra ¿eh? pero, pero vosotros tenéis que coger la responsabilidad de leeros eh, esto lo hablaba con Felipe hace unos minutos eh, tenéis que tenéis que en el Pisenabella Tantra hacer lo vuestro practicar tres do, dos tres diarios y practicarlos practicarlos y quedaros con uno y jugar con ese uno tres días y luego y luego fuera y practicar mientras mandéis un email mientras habéis con, con vuestra madre mientras vais a cagar en el coche paseando y e ir jugando con la energía todo el rato ¿vale? entonces por ejemplo eh, prácticas que te descargan en la coronilla en el centro de canal central y en el perineo hay vacío. Entonces te tiras los ojos, respiras y experimentas, visualizas un vacío en el perineo, en el centro del canal central y en la coronilla, al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno, esto es una clase de práctica. Ya, ya, ya os diré... O sea, ya, ya tendréis esto para práctica. Por ejemplo, práctica de descarga. ¿Vale? Eh, otra práctica de descarga, la que, la que vimos en la conferencia de la semana pasada. Disolver el cuerpo en la consciencia. Que el cuerpo se trae a la consciencia. Descarga, pues, ¿no? Entonces, claro, si... Si no hacemos, si no, o sea, y, y cuando y, y llegará un momento cuando hayamos hecho muchas prácticas y tenemos un estado más o menos estable, que el santo San Mago Paya lo veamos como una cosa real, como que se puede conseguir. Pero antes hay que practicar mucho, hay que practicar todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Especialmente antes de acostarnos y nada más levantarnos. ¿Vale? Porque todo lo que no sea eso es un estado adulterado de la consciencia.
0: Que dijiste tú antes, <risa> del paso a tiempo parcial.
1: Ah, sí, claro. Bueno, o sea, claro, es que si no, bueno, pero espérate. Espérate, no, no. Que digo, todo, lo que, todo lo que no sea eso, es un estado adulterado de la consciencia. Tanto, tanto, tanto si es una felicidad eh, artificial, ¿vale? De que todo, de que si de que te impulsas con la mente a pensar feliz, tanto como si tu cuerpo está mal y está mal, como si tienes una depresión. Todos son estados adulterados de la consciencia. Entonces, desde que nos levantamos a que nos acostamos. Tenemos que ver así, y mucho cuidado con las emociones positivas. Pero bueno, ahora voy a eso. Eh, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que obsesionarnos con llegar al estado natural, con sentir la conciencia indiferenciada. vale Con digerir, como dice en el texto, las percepciones duales. ¿Qué es una percepción dual? Que tú eres tú contra el mundo. Y las emociones son tuyas, los pensamientos son tuyos y las sensaciones son tuyas. Y tú eres contra el mundo. ¿Vale? Y tienes que ir ahí y conseguir las cosas y hacer las cosas y tarea, no sé qué. Eso, eso, eso es la dualidad. Tú estás solo contra el mundo y que todo lo que pasa
0: es tuyo. Eso ya, o sea, eso es lo que está diciendo Germa Mala ya, cuando Cuando digamos que, que la mente diferenciada se ha puesto ya intensita. ¿Vale? Pero eh, hay como, antes de llegar a la mente esta de karma mala, hay otra mente que parece más inocente, ¿vale? Es que hay que tener cuidado, por eso hablamos. Claro, cuando practicas ya está claro que vas a estar ahí todo el rato, ¿vale? Porque, una, porque en, ese flujo, en ese flujo no hay interrupción, ¿vale? Estás en el parpadeo, ¿vale? Y en ese parpadeo tú ves como todo es un flujo de conciencia. Desde ahí, ya una vez que llegas ahí, es que no es tan así como abrupto. Pero cuando practicas la vida de, de la sactopaya, de sartopaya, hay que practicar todo el tiempo, ¿no? Y hay veces que vienen pensamientos que parecen como inocentes, ¿sabes? Como, ah, mira, ves un pino y, ah, pues mira, es un pino. Parece que decir que un pino es un pino es inocente, ¿no? Pero luego ya de ahí ya puede enganchar, ¿no? Porque pues, es el pino más bonito que he visto, no sé si otra vez, ¿sabes? O yo qué sé, de repente vas a un concierto... Y a tu grupo preferido y tocan ahí tem el temazo y guay, cuando empieza a sonar hay una, una expansión que eres tú fundida con la música, fundida con la emoción, con de de la gente que te rodea, una cosa increíble, ¿no? Pero precisamente eso, cuando vienen esas emociones como superpositivas positivas, ¿no? Como esa fusión se te, te causa gozo, eh, pues, te empezamos a adulterar.
1: Vale, porque la consciencia no es felicidad. Lo siento. Quien piensa que la consciencia es felicidad se puede, bajar, se puede bajar el carro. La consciencia es consciencia. No es ni felicidad, ni tristeza, ni nada, ni nada. La consciencia es consciencia. Es un estado diferente. Es expanda. Te llena, es realización, pero no es felicidad. Entonces, no puedes estar enganchado a las sensaciones positivas buscando la felicidad, porque eso es un estado adulterado. Y muchas veces es más difícil bajarse de la adulteración de le, por, por, por el estado positivo, digamos, que del negativo. Porque el negativo todo el mundo se quiere bajar, pero el positivo puede ser una trampa. Entonces, es un respeto al estado natural. Y eso es lo que va a matar al ego.
0: Pues eso, estás ahí el temazo, ¿no? Vale, os digo para que os deis cuenta, sabes que, que parece que cuando ya estamos en el sabes, en el karma mala, sabes, en el ego intensito, es cuando nos damos cuenta que la hemos liado, ¿vale? Pero la liamos desde antes, ¿no? Es como expansión, no sé qué, tal. Pero no sea, esa fusión con la experiencia, no estamos acostumbrados a sostenerla. Entonces ya voy a empezar. Cuando ya no, no sientes ese subidón de, de la fusión con la experiencia, con la fusión con lo sensorial, ya es como, te lo empiezas a decir, guau tía, que te, te lo dices a ti misma, empiezas a hablar contigo misma, pues qué temazo, qué gozada, no sé qué, ya como si estuvieras contándeslo a la vecina o a tu amiga al día siguiente. Porque de, de, y de alguna manera quieres sostener ese, ese estado de gozo artificialmente y ahí ya la lías.
1: Bueno, esto es, una, esto es buenísimo. Tú sabes, vosotros sabéis la cantidad de experiencias de despertar que he tenido yo de las que me he bajado en tres días por creer, por creer que eran mías a lo mejor he tenido seis experiencias de despertar súper profundas y súper rotundas de las que me he bajado en tres días porque pensaba que eran mías o sea, el despertar de la consciencia no es compatible con vosotros O sea, no despierta a la persona. Despierta la conciencia de la persona. O sea, el estado de gracia es un alivio de la conciencia de quitarle a ti encima.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar. Un podcast de Tantra Sibaita.